Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Då var jag på, på ett tidspunkt så var det någon som prövde att mobba mig och sa liksom att hon snarare Gunnel som ja, löper runt och säger till föräldrarna att de måste skruva motorn på bilen sin för de ska förrensa. Så hon är liksom helt, ja, helt rar i hodet. Men jag, jag lot aldrig det påverka mig och tänkte att ja, jag är den jag är och det får vara gott nog och så körde jag bara på. Lunda okänd i Sverige men gigantisk i vårt grannland. En sökning på Gunnhild Stordalen på Världens Gang, alltså Norges största tidning, ger nära 900 artiklar om henne. Och tillsammans med sin make, Petter Stordalen, utgör hon liksom Skandinaviens power couple nummer ett. Han, svinrik, hotellmagnat och entreprenör och hon läkare och filantrop som hela tiden strävar efter att göra världen bättre. Och det är ingen slump att hon gästat Skavlan fler gånger än de flesta. Hon är extremt fascinerande med den lugna karisma som bara ett rejält världssamhälles patos ger. Jag och Gunnhild Stordalen har omskrivits kopiöst mycket de senaste åren. Inte minst för den kroniska sjukdomen, systemisk skleros som hon lever med. Men också för sitt arbete med organisationen IT och givetvis också då som maka till den mest färgstarka företagsledaren vi har i kalla Norden. Och som du kanske listat ut kommer vi att diskutera allt detta i årets första värvet. Det som har nummer 350 och som leds av mig, Kristoffer Triumf, produceras av Hurra, välkommen till nya jobbet, Klara Åström Omåns. Och så ges det ut av Eikast. Här är Gunnhild Stordalen. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Härligt. Är du i Stockholm nu bara för att du ska lansera din bok? Det känns som att du är här hela tiden. <laughs> Jag följer mig som min man halvt, halvt svensk. Nej, jag är akkurat nu så är jag här för att göra någon intervjuer och lite grejer i förbindelse med boken. Och är det, är det nu så att någon lyssnare undrar vad det är för dialekt du har så är det alltså norska, det är inte en dialekt, det är ett annat språk. Ja, det är ett annat språk, absolut. Ja. Men jag förstår det i alla fall hittills väldigt väl. Ja, men det är bra. Ja. Har du, anstränger du dig nu för att hålla tillbaka din grövsta dialekt? Min grövsta, min grövsta norsk? Nej, absolut inte. Och jag, jag prövar ju och snacka norsk med någon svenska förenklingar som det är någon ord som är lite svåra att förstå och då för när man är här mycket så så fattar man ofta att det är ting som är svårt att förstå och då tar jag någon svårske snarvar inemellan. Om nu våra svenska lyssnare inte har koll på dig, hur svarar du på frågan vem är du? Jag är läkare och jag är miljöaktivist och Jag jobbar för en bättre världen eh, genom att förändra vad vi spiser och hur vi producerar den maten. Okej, okay. 
Bra. Yeah. Många grejer som du gör, inte så många grejer som du är. Nej, och det är ja, vem vem är jag? Det är ju ett filosofiskt spörsmål, men vi, vi vet vad, vi kanske kommer att vara lite klarare på det om en och en halv timme eller så. Yeah. Ja. Vi, vi vi ser vad vi hamnar. Jag tänker så här att eh, en ett väldigt liksom om jag tänker på dig så tänker jag att du är liksom nästan synonym med sägningen att ingenting är omöjligt. Och då tänker jag att det är lite intressant att försöka förstå hur du fick den drivkraften. Mm. Ja, har, har du någon liksom tanke om det själv? Jag antar att du har funderat på det. Ja, det har jag egentligen funderat eh, massor på. Jag, för jag har ju vuxit upp med, med den idén om att uh, your mind is your limit uh, när jag lärt mig engelsk. Um, Och jag tror det var lite med, med det att ut på ut på bondelandet där jag växte upp så och med mina föräldrar som som på något aldrig var upptatt av ja, titler och fasader och fina grejer och sånt. De var upptatt av, av äkta värderingar och vem vem man var och mamma mamma och pappa var väldigt de var väldigt klara på liksom att du kan du kan göra en skillnad du du kan du kan på måte göra vad som helst Gunnel bara du bestämmer dig för det och det var liksom ingen det var ingen som korrigerade de de tankarna så jag jag växte upp och trodde att ja jag kan göra en en skillnad och jag ska jag ska bruka livet mitt på på göra det Jag har en son som är 10 och jag, jag tror att han liksom är lite på väg in i den fasen som brukar inträffa där någonstans, mm. kanske 10-12 när man så här förstår att, och jag antar att det kanske har krypit ner lite i åldrarna med så här sociala medier och sånt, men, men när man förstår att det finns en värld och den är inte helt igenom perfekt och jag ska fan mig fixa den. Mm. Men många lämnar ju den sen när de blir 13 och 14 och börjar röka och hångla och sådär. Men du gjorde liksom aldrig det. Eller det är möjligt att du rökte och hånglade. Men, men, men du släppte aldrig... Nej, jag släppte aldrig, aldrig den, den grejen. Och, och jag tog med det... det jag fick mig hemifrån och jag husker bara fortsatt en, en en kväll som jag satt på fång till mamma och jag var jag var så förtvivlad för över miljöproblemen det var liksom hull i ozonlaget och det var det var sur nedbör och det var förorensning på den tiden och jag var jag hade mardrömmar ja heter det mardrömmar mardrömmar perfekt och och tänkte att detta går till helvete och vi är er färdiga med att ödelägga planeten och alla de stackars djuren kommer att dö och detta är er vår skyll och jag var liksom jag var jätteförtvivlad och då sa mamma att men men Gunnel, ingen kan göra allt men alla kan göra något mm. och det följde att det är er, det är er så sant och jag tänkte att det nu vet jag jag ser detta som sker och de stora utmaningarna vi har Jag ska i alla fall göra det jag kan för att för att göra så mycket skillnad jag kan. Och så tänkte jag att jag jag måste få en stämma och någon måste höra det jeg, det jag säger och därför bestämde jag mig ett vart för att bli läkare. Mm. Och dessförinnan så höll du lite demonstrationer och så för Ja, och det var det var det var faktiskt rätt efter att att mamma sa det med, med att 
ingen kan göra allt men alla kan göra något och och du du kan verkligen bidra och då tänkte jag att okej okay, nu nu måste jag finna på något och så och så satte jag upp den första mitt första lilla fundraising event på lokalbutiken och jag fick eller jag laddat ut alla alla leksakerna mina och skulle resa eller, eller hämta pengar till det norska regnskogsfonden för att beskydda regnskogen i Amazonas och när när jag gick tom för leksaker så fick jag då lillebrorn och lillesystern min till att ge ge deras leksaker också så vi hade en ganska stor bazar på på lokalbutiken och vi fick en vi fick nog pengar att köpa ett par aktier i regnskogsfonden och jag var jättestolt och tänkte att detta här detta här nytte faktiskt och så fick jag Har du kvar dem? Nej, om jag om jag har kvar aktierna i Regnskogsfonden, ja. Ja, ja. såklart, såklart. Men, ännu fler kanske. Ja, ännu fler. Ja. men men och så och så satte jag upp ett lite ett lite protesttåg för mamma hon var medlem i läge mot atomvapen och de hade också demonstrationståg och och slike ting som jag blev inspirerad så jag fick med mig barna i nabolaget och det var också väldigt många för vi bodde ute bland traktorer och stora jorder men jag fick med de barna och obvious det om att vi må vi måste göra något med föroreningen så vi lagde stora plakater och tog på oss regntöj med i samma färger och gick upp över vägen ut på bondelandet med stora plakater mot stopp föroreningen och jag tror Ja, det var kanske en traktor eller två som körde förbi oss oss men men jag kände i alla fall att vi var med och gjorde något. Mm. Um, så och det kändes bra. Det kändes bra. Det föltes uh, som om det gav det gav mening och jag blev bara inspirerad att göra fler grejer. Mm. Nu nämnde du det här att det var så jävla ruralt där du växte upp. Mm. Det, och jag försökte liksom hitta muggerud säger man på svenska. Nej, jag finner det på kartan. Jo, jag gjorde det till slut. Gjorde det där? Ja, alltså, det ligger... Google Maps har, ja. kommit, har kommit långt. Ja, en timme och en kvart till vänster om Oslo på kartan. Nu är jag jätteimponerad. Ja. Nu är nästan målös. Ja, och det verkar ligga väldigt vackert. Det ligger väl någon sjö liksom och så här. eller? Eh, inte en sjö men en eller det är någon sjö, det är någon insjö i i närheten, men men där någon fina elver och ja, men det är det är jättevackert. Ja. Det är jättevackert. Coolt. Massa skog. Borde man åka dit på sommaren någon gång? Ja. Det kommer om vad slags vad slags förväntningar man har. Det kan ändå man blir lite skuffad hvis man tror att liksom Muggerö är the go to place, men men det är vacker natur och det är det er harmoni och ja, det är varma Var dina föräldrar hippies var det där från hamnade där? Ja, de var de var väl de, de blir alltid jätte jätteupprörda när jag säger att de var lite hippieaktiga, men men det de var, de var eller och fortsatt är, de är naturälskare, de är antimaterialistiska, de uh, og de var lidt sådan on the edge af hippiebevægelsen selvfølgelig og og var veldig optaget af at leve i harmoni med naturen, uh, give mer tilbage til samhället end det vi tar ut. Uh, ja, de er ekte genuine, imponerende mennesker på sin måde. Mm. Och du du er född 1979. Du, det känns liksom som att det måste ju varit. Det är nästan 40 år sedan, Kristoffer. Ja, jag vet. Ja, ja, ja. <laughs> 
även om de hade varit lite hippies mm. så är ju, du är ju född för sent för det, eller? Ja, ja nej, jag var ju jag var ju aldrig någon hippie, men, men jag fick ju Det var ingen kollektiv liksom. Nej, det var ingen ingen kollektiv eh, med människor, men det var det med djurne. Vi okay. hade ju vi hade ju många fyrbenta och tvåbenta som löp in och ut av av huset och det var det var höns och det var kaniner och det var Ja, hundar och katter och glöm nu inte storebror. Nej, storebror glömmer jag aldrig. Nej, min tupp han han var med mig, han var med mig överallt. Han ja, han uppförde sig som en papegoja, heter det där på svensk? Ja. ja. Jag hade han till och med med på på skolan eh från tidigare. Jag fick jag fick övertalat lärarna till att införa dyredag i Jag vet inte hur vi ska översätta det. Eh, juldag. 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 Eh, så alla kunde ta med sig sina kosedjur. Eh, så de tog med sig katter och hundar och jag tog med mig min lilla tupp. Ja, mysigt. Ja. Som jag har förstått det då, mamma är i alla fall i grunden läkare. Mm. Pappa är ingenjör. Mm. Men liksom, vad är de för människor? Du var lite inne på det, de älskar naturen. Men, men hur är de? De, de älskar naturen och de, de älskar eh, människor och de älskar goda värderingar. Um, de är väldigt upptagna av ja, de är de är upptagna av de de äkta de äkta tingena de och de ofta de enkla tingena i livet. De de var ju, även om de säkert kunde köpt sig fin bil och fint hus så bodde de väldigt, fortsatt bor väldigt enkelt. Uh, brydde sig aldrig om vi hade den styggaste bilen eh, apropå den boken du har på <laughs> de sämsta bilarna i historien. Mm. De ville att vi skulle få få den bästa starten på livet eh, som de kunde ge oss och därför så brukte de massa de brukte massa tid med, med oss och med familjen tog oss med ut på tur och brukte mycket tid på att lära oss om om hur ting hänger samman. Mm. Vad vad pratade ni om vid matbordet? Nej, de, det är det är såna scener jag husker med mamma och pappa som sitter superbegeistrat vid sina varandra på på frukostbordet och och ser på floran i färger. Vet okay. vad det är? Ja, och diskuterar där vilka blommor som har kommit nå ut på tomten. Alltså vi har en sån natur naturhage där allt möjligt rart växer och diskuterade självklart mycket mycket politik, mycket miljöproblemen och självklart helt vanliga ting som man snackar om i alla familjer med hur han var det på skolan idag och sånt så så de så jag jag följer att de är väldigt vanliga men de är de är kanske mer upptatt av av indre indre ting än många andra jag mött upp genom. Mm. Ditt stora brinn, det är klart att man kan vara brinna som det är väl jättefantastiskt i alla läkare gör det också men det känns som att du har en väldigt stor personlighet som kanske hade fått göra liksom eller nu har du ju uppenbarligen utbildat dig till läkare du är läkare liksom hur hur mycket han du jobbat som det förresten jag stoppet ju egentligen den dagen jag var färdig med AT-tjänsten där gick mycket eh, praktiserande läkeverksamhet längre och jag har inte jag har inte tid att vara uppdaterad på på den kliniska vardagen så då då vill jag heller inte göra något som jag inte för att jag har god nok ryggdäckning på. Men, men åter då ja, till, till din till stora personlighet som ja. som är så här, har du fått den här stora personligheten nu liksom i modern tid eller hade du den? Ja, nej den den har jag nog haft sedan jag satt i sandlådan um, och jag har ju alltid visst väldigt väldigt gott vad jag vad jag vill och jag har varit så upptatt av jag har jag hört ju aldrig om jente för jag blev vuxen så jag Jag har inte varit jag har inte varit så upptatt av att vara som alla andra. Jag har bara 
følt at jeg har en mission, og jeg må bare kjøre på. Selv om andre synes at jeg er litt snål eller, eller rar. Men, men jeg, det startet jo med at jeg, at jeg blev veldig opptatt av miljøutmaningene, og at jeg ville... Jag ville göra något särskilt för dyrene. Jag upplevde jo att det var mycket dålig alltså dålig behandling av dyr, mycket dyremisshandling och ett vart så så jag hur en industriell landbruksproduktion, alltså hur man dytter eh, kuer och grisar och andra djur in i bittesmå trange båser och hur dålig de faktiskt har det. De ser aldrig sola, alltså se på höns, eh, värpehöns eh, Ja, det är vondt helt in i hjärtat och bara tänka på det och jag tänkte att detta här är inte det är inte riktigt och mamma var ju läkare och och om respekt för liv och så med alla de djuren som var som delvis del av eller inte delvis de var helt en del av familjen med sina personligheter och exakt de känslor smärta de de är individer och jag kände att det var så det var så orättfärdigt att vi accepterade all den uretten som görs mot djur och og också det att vi var i färd med att förorensa och ödelägga planeten och de kunde de var uskyldiga och bara med på med på detta så så jag ville liksom jag fick ett väldigt starkt engagemang och bara kände att någon måste snacka upp om detta här och någon måste stå på och se si att detta detta är oacceptabelt och vi må vi må börja respektera alla former för liv inte bara de som går på två ben och är människor Och så så jag ju på eller hört på radio för vi hade ju inte tv för för jag var 8-10 år eller sånt. Mamma pappa mente att det var det ödela själen och det var det var många mycket dåliga inflytelse. Men de var inte hippies. Nej, men de var de hade lite sån hippievärder, sant? Ja. så men var fan jag. Men när när jag så så våran då unga aktivister som prövade att stoppa oljerigger som blev byggt ut, alltså prövade att stoppa pelsdyrfarmer eller slappa ut mink i, I utav utav pelsdyrfarmerna och prövade liksom att göra något med det. Jag upplevde att det skapade väldigt mycket irritation i i hos folk att de de blev mer sinte på aktivisterna som stod egentligen upp för viktiga saker. Så jag tänkte att eh, at hvis jag ska klara göra göra något på det här så så må jag göra det på en en annorlunda måte. Och så så jag på inte bara på mina föräldrar som var liksom akademiker men också på andra som som jag upplevde att folk hörte på och det var ju ja bland annat läkare och ingenjörer och så tänkte jag att hvis, hvis jag kan bli läkare och ha på något den fagliga tyngden och ha en trovärdig stämma så kan jag också snacka om miljöutmaningarna jag kan också snacka om eh, dyrerättigheter dyre och jag kan också och så på något få en annan trovärdighet än om jag bara börjar och ropa ut om att det här är fel utan att egentligen ha en en plattform att snacka från. Mm. Så det var men men jag jag önskade ju egentligen att bli eh, veterinär eh, i första runde för jag tänkte att är du är du eh, djurläkare så beskyttar du djur. Men men så hade vi något som heter arbetsuken på ungdomsskolan, vet du vad det är? Jag antar att det är motsvarande prao som fanns när jag växte upp. Alltså att man är typ 14 och så får vara på en arbetsplats. Ja, ja exakt. Så vi hade vi hade en sån praxisuke och du kunde välja vem du ville ville vara samma 
och jag fick vara med stor stor eller stordjur veterinären och tänkte att det kommer att bli den mest fantastiska uken ever men det var det största chocket som som jag hade haft in den tid fördi och värme ut och se hvordan hvordan veterinären inte var där för att beskytte djurens intresser och primärt men men där för att ta vare på på bondens ekonomiska intresser och det var väldigt många av de tingene som jag var var med och så och så gjorde som 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 inte inte nödvändigtvis var var bra för djurne som att kupera horn och på något alltså insemination och och se till dyr i industriell husdyrproduktion och jag upplevde att det här är jättevanskligt. Jag älskar djur överallt och och gör massa ting som som bara engelska ska föra till att att bönderna tjänar mer pengar. Det det känns inte rätt. Jag må jag må snacka upp om djurens intresser och och hälsa och välfärd och då då bestämde jag mig efter det att jag må jag göra något annat och då då var läkare det next best som jag kom upp på och så följer jag hade ju fått mycket inspiration av mamma och så onkeln min som också var läkare. Mm. Hur gammal var du när du tog det beslutet då? Var det 14? Jag var 14 15. Ja. Har din mamma jobbat någonting med psyk- terapi också eller så. Nej, er jätteimponerad igen. Ja, hon är hon var allmänläkare mens vi var små så och hon det är er också lite sött hon min min pappa han är er jätteglad att gå på fjellet och var han han trenger mycket frihet för att för att vara lycklig och mamma mamma sa liksom både ska pappa få lov att gå på tur och både ska pappa få han han måste jobba så mycket han vill och jag ska vara hemma och ta mer ansvar för barna så hon jobbet deltid eh, som allmänläkare och så sa hon ju hela tiden att men när det blir stora så ska jag då ska jag göra karriär och då ska där er det min tur och jag tänkte att ja ja det, det kommer aldrig att ske eh, men det gjorde hon faktiskt så när när min lillebror var 18 så tog hon specialisering i psykiatri ah, okay. och blev psykiater ah, okay. mm. och var med i yngre lägers förening när hon var liksom hur gammal hon var men men hon var mycket äldre än alla de andra unga läkarna har du haft nytta av hennes kunskaper? Ja, alltså på alla måter, absolut. Eh, det som men det som också är er intressant är er att eh, psykiatri, det tänkte man ju på på som på måte var eh, bara psykiska problemer och du måste liksom depression och ja, schizofreni och såna grejer. Ja, men man tänkte på det som som eh, psykiska tillstander, men efter vart så så er, ju mer man kan, ju mer kunskap man får, ju mer ju mer skönar man att eh, hode och kropp hänger samman eh, och det är er väldigt mycket biokemiska förstörelser eller förstörningar som också förklarar psykiatriska lidelser. Mm. Så, så det är er ju också varit en, en reise i eh, i medicinsk kunskap. Det är er inte så att eh, hode och kropp är er två olika etager, eh, men det har väldigt mycket med varandra att göra. Och det där tycker jag är er intressant. Fan, det var bra att du sa det för jag hade glömt skriva ner det, men jag tänkte just på det att för det, det och vi ska komma in på it lite mer i detalj sen tänker jag, men det Jag har märkt tycker jag i alla fall i svenska läkarkåren är att kunskapen om mat mm. 
Och hur det påverkar ens mående på djupet, liksom, mm. både i huvud och kropp så att säga. Mm. Den är extremt låg generellt mm. och också att det verkar inte finnas någon liksom, intresse för det. Känner du samma sak eller? Jag, jag var enig helt i det du sa, att det inte finns något intresse för det, för det... Det har ju varit så att man inte har varit så man har haft så mycket fokus på, på det men nu nu upplever jag att nästan alla är vaknar upp till til betydningen av mat, Du blir vad du äter och det blir planeten också. Det är en en annan historia vi kan komma mer in på. Men, men det är ju inte unaturligt att tänka att det du alltså det du fyller kroppen med, det du tar in bensin på på tanken, det är klart det påverkar det påverkar hur du mår och inte bara fysiskt men också också psykisk. Och nu jag vet om har du hört om mikrobiomet? Nej. Det är alla alla bakterierna man har i tarmsystemet som ja, som är som är en hel en en hel ny alltså nyuppdagning rätt och sätt alltså nu börjar man att skönna hur mycket det betyder och hur mycket mat man spiser påverkar detta mikrobiomet eller eller sammansättningen av av alla tarmbakterierna och hur det påverkar fetma, hur det påverkar depression, hur det kan alltså påverka en rekke tillstander och och detta här är sån ju mer kunskap vi får, ju mer uppdagar vi om sammanhangena. Mm. Så så detta alltså man man blir det man spiser och och det är oerhört viktigt vad vi vad vi putter på tanken och och nu också börjar man att vakna upp till betydningen av mat för för alla alltså alla tingen runt oss eh också vet att. När åt du kött senast? Det är det är en del år sedan nu. Um, ja jag jag husker inte helt eh, hur många en gång men jag i många i många år så var jag flexitarianer så jag var jag spiste egentligen mest vegetarisk men jag spiste lite kött av och till och då var jag väldigt upptatt att det köttet skulle vara av god kvalitet eh, från djur som har gått på bete haft ett bra liv eh, inte fått massa antibiotika i fore och så vidare men eh, men efter att jag blev sjuk så försökte jag kutta ut kött helt eh, bara för att för att se för det väldigt många många läkare och andra ernäringsexperter eh, snackar om om betydningen av ett plantbaserat kosthåll för autoimmuna sjukdomar och jag ville bara testa hur det kändes och spisa helt plantbaserat och jag kände mig mycket bättre och så så klarade jag att spisa 100 % plantbaserat för det är faktiskt ganska svårt. Det är svårt att finna god kvalitetsmat eh, som eh, som är är helt vegansk men men jag spiser nog mest mest plantbaserat jag kallar mig en flexi veganer. Ja. ja. Nej, men och, och jag tänker också att det är, för du hade någon så här du har haft någon sån liten fråga huruvida alltså i Choice Hotels där du liksom styrelsemedlem deltagare inte längre. Okay, ja. Du har inte tid med det längre. Skit samma. Men då hade du i alla fall väckt frågan så här vad är bäst att ta en tomat från eh, mm. Sverige eh, som är besprutad eller flyga en från liksom, Belgien som är mm. organisk. Och jag funderar på liksom, eh, jag antar att den ekvationen så här, vad är bäst att äta en 
avokado från Chile eller äta en köttbit från Sverige så gissar jag, men, och det här kanske du vet att det ändå är bättre att äta mm. avokadon mm. från Chile. Det är helt riktigt. För det går jävligt mycket vatten till kossor också, eller hur? Det går jättemycket vatten och det går uh, jättemycket landareal och det fører till massa klimatutslipp uh, och producerar kött så så tommelfingerregeln är er att det är er viktigare vad man spiser än var det kommer fra. Mm. För flight miles alltså hur långt maten är er transporterad det de sista talen jag så så var det ungefär 15 % av det totala klimatavtrycket av, av mat. Det kommer an på hur man målar och sånt men men huvudregeln är er att det är er viktigare vad man spiser än än var det kommer ifrån. och kött är er extremt problematisk på många måter köttindustrin alene idag står för nästan 15 % av de globala klimatutsläppen i tillägg till att det är er massa vattenförbruk, massa massa landareal. Hvis man ser på 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 världsbasis så är er det så är er mer än 80 % av all dyrkbar mark går till att producera eller husdjurproduktion, men det ger under 20 % av kalorierna till världen och det är er helt crazy, ikvant. Så det är er en väldigt ineffektiv måte att la maten vår gå igenom dyremager eller djuremager för att lage Mänskmat. Vi såg en väldigt bra film. Vi har en liten filmklubb i familjen. Oh. Och då såg vi Okja. Har du sett den? Nej, jag inte. Tilda Swinton har, hon är också med i den, har producerat en film om köttindustrin. Där, som, och plotten är att man tar fram en ny supergris som är typ tio gånger så stor. Och det som är bra och fint med den filmen är att man skildrar köttindustrin inifrån fast det är en spelfilm så min son som var nio när han såg den grät typ en halvtimme efteråt och sen sa han du får följa med mig till skolan imorgon och säga att jag ska bli vegetarian och så följde jag med honom till skolan dagen på för att säga att han skulle bli vegetarian och då sa de det var fint men det behöver du inte berätta för oss för det finns vegetariskt alternativ varje dag så det är bara att han väljer det så Fantastiskt. Ja. Fantastiskt. När jag var liten då var man ju tvungen att ha specialkost om man var vegetarian. Special. Ja, men man var man var liksom tvungen att ha typ intyg för att få vegetarisk mat i skolan. Wow, mm. men det men i Sverige så är er det ju alltså där är er det ju jättemånga som är er, är er vegetarianer och till och med veganer, ikvant. Så mm. Du, jag vet att du var ambitiös i skolan, men hur liksom och nu har vi redan planterat lite att du var en stor personlighet redan då, men så Liksom, hur var det sociala livet för dig när du This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Växte upp. Du var ambitiös. Ja, jag var ambitiös, men jag var, jag var också lite sån, jag var en lite outlier på många måter med särintresser och, men jag hade, jag hade många vänner för jag fann på många crazy ting och och var väldigt upptatt av ja lagde hönseklubb och lagde snäckeklubb och byggde hytter och var var lite sån gutte gutte egentligen men 
Men och det var ju det var ju på på ett tidspunkt så var det någon som försökte mobba mig och sa liksom att hon snarare Gunnel som ja löper runt och säger till föräldrarna att de måste skruva motorn på bilen sin för de ska förrensa så hon är er liksom helt ja helt rar i huvudet. Men jag jag lot aldrig det liksom påverka mig och tänkte att ja jag är er den jag är er, och det får vara gott nog och så körde jag bara på. Så Nej, jag föredrar att jag hade ett bra bra socialt liv upp genom skolorna. Var du populär? Nej, det var jag överhuvudet inte. Jag var jag jag så i alla fall för puberteten så så jag ju väldigt ut som en gutt och var liksom jag var jag var liksom kompis med alla, men jag var inte nog jag var inte nog populär och var inte nog var inte en kule jenta i klassen i det hela tatt. Inte ens i gymnasiet. Nej, jag var nej, jag var jag tror aldrig var speciellt kul egentligen. Jag nej, jag var med jag var med själv men jag jag att jag att folk respekterade mig och likte mig för för den jag var och de syns jag var morsom att hänga ut med och sånt så jag kände att jag kom igenom på ett ett okej okay sätt. Efter gymnasiet så flyttade du till Oslo. Ja. Du hade tänkt att du skulle gå direkt på läkarlinjen men missade på något sätt man sökningen ja. så du fick jobba som läkarsekreterare. Hur var tiden i Oslo? Var det liksom äntligen storstan eller? Ja, Oslo, Oslo var liksom en helt ny världen eh, som öppnade sig och jag syns det var jag det var fantastisk att komma in till storbyen. Jag hade alltså Kongsberg är er en liten by med 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 få inbyggare och så inte så många så många eh, möjligheter som jag följt att Oslo Oslo gav och jag syns det var fantastiskt att jobba som eh, läkarsekreterare eh, och lärde massa om hur en sjukhus fungerar från insidan och fick eh, fick många kontakter och ja upplevde att jag att jag fick liksom en sneak peek på på det jag hade lust att göra som var läkarstudie. Mm. Sen, vi, vi håller på att jobba oss igenom ditt liv här nu ja, som, om du inte förstår. Ja bra, du, du är med på det. Ja, för du, du pluggade till läkare i Bergen och det tycker jag verkar vara en spännande stad också, eller? Mm. Nej, jag gick bara första året i Bergen. Okay. För jag kom akkurat inte in i Oslo på det första för, på det första och så, så flyttade jag till till Bergen och det var det var egentligen helt supert sån socialt men jag tyckte det var lite eh, tråkigt på studiet för det var väldigt mycket alltså var en annan studiemodell i Bergen så det var mycket termofysik och statistik och sånt men i Oslo och de andra universiteten I, I Norge så startade man där rätt ut omtrent med med patienter och fick en mycket mer sån känsla av att vara läkare. Okay. Mm. Så så jag så jag sökte mig in och måste börja på på nytt igen i, I Oslo då året efter. Ja, jag förstår. Så jag gick i Oslo. Och sen så blev du då läkare och han jobbar i en kvart. Ja, jag jag han ville inte jobba ett kvart en gång för jag eller bynt på jag bynt på en forskarutbildning under studie för det var så lite av utmaningen i Oslo att uh, där var det ingen betyg så jag tänkte som hurran i all världen ska jag klara och få en jobb där jag vill uh, när det är er, 160 studenter på kulle och och kan jag liksom skilja mig ut lite och då men så kom det en då en forsker en forskarlinje där du kunde starta på en uh, en doktoravhandling mens du studerade så jag jag tog ett år fri och bara forskat och så och så forskade jag 50 % på vid sidan av studiet men jag gick i Oslo för då då visste jag liksom att jag hade gjort lite extra eh, tänkte jag så så när jag var färdig på på medicinstudiet så fullförde jag den den doktorgraden eller den PhD:n 
och det jag forsket på något som var alltså det är er en partikeller så jag tänker inte gå i detalj men men jag mest mest av allt så är er det en forskarutbildning och du lärer och du lärer att förstå eh, forskning du lärer att läsa artiklar kritisk vara kritisk till hur kildna är er. det är många goda ting som jag har tagit med mig från från forskarutbildningen men jag syns det var uhört alltså så tråkigt som eh, som bara det och jag kedet mig när jag satt inne på laboratoriet med små pipetter och så i mikroskop och sån och jag likte jag likte att vara ute där det skedde jag har jobbat också deltid på ambulansen okay. mm. som eh, som paramedic assistent och syns det var fantastiskt spännande och där där var det verkligen med och kunna göra en skillnad mellan liv och död och kontrasten till liksom forskelivet var liksom så var så stor och men, men, men så bara bet jag mig i det och tänkte att jag måste fullföra den den PhD:n jag startat på för det är er, det är er viktigt för vidare karriär så jag tvang mig igenom och så när jag var färdig med med doktorgraden så tog jag AT-tjänsten och så förändrat förändrat jag karriärväg för att säga si så. Mm. Och vad hände sen då? Nej, det som som hände för var ju att jag löp in i en en viss man eh, som ägde massa hoteller och blev förälskad i han och och när jag när jag mötte min man eh, Petter så så förändrade ju möjligheterna sig eh, på alla måter. Och då och jag tänkte ju mycket på då vi diskuterade också och det är er klart att det det livet jag hade sett för mig med att jag skulle rädda liv eh, jag så att jag kunde rädda många fler liv hvis jag hvis jag började att jobba på en 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 annan måte än att stå på en operationssal och eh, jag bestämde mig då för att eh, att jag skulle starta en en stiftelse samma Petter och fick det i bröllopsgåva. <laughs> så det var starten på Stordalen Foundation och jag tänkte att genom att genom driva vår filantropiska verksamhet så kunde jag göra en ännu större skillnad, mycket fortare än det jag hade haft chansen till att göra som läkare. Mm. Jag har gjort 400 intervjuer ungefär kan man säga här i krokarna. Och jag tänker att många av de gäster som jag har haft har liksom kanske varit oroliga eller på något sätt att det har varit lite krångligt. Så sent som igår intervjuade jag en artist som lider av MS och hon har, det har varit ganska jobbigt för henne att inte bli synonym med sin diagnos. Alltså det vill säga att hon alltid ska behöva förhålla sig till den. Men med dig så tänker jag att det finns liksom, du har gjort... Du har två sådana grejer som skulle kunna överskåga dig helt. Dels så är du gift med liksom Petter Stordalen som är kanske Skandinaviens mest färgstarka liksom, eh, profil överhuvudtaget. Och dels då en sjukdom som du har skrivit liksom mer om egentligen än om dig i många stunder. Mm. Vad tänker du om den problematiken? Gud vilken lång fråga. Men... Nej, jag tänker att det är en god fråga. Um... Och jag tänker väl att jag ser det mest som att jag fick någon möjligheter jag aldrig hade fått, hvis inte hvis ikke det hade skett. Alltså hade jag inte hade jag mött Petter så så hade jag aldrig suttit här eh är er idag av många av många grunder. Sjukdomen var för mig egentligen parentes i i allt jag har jobbat för och det var ett 
det var ett hinder i vägen som jag måste klara och komma över. Men, men så är er det ju så att media är er ju intresserade i sjukdom och det är er klart det är också det är er också er till til folk för det är er ju enten så har man varit genom svåra hälsoproblem själv eller man har någon i familjen eller det är er något som som folk är er upptagna och och jag tänkte ju att när jag blev sjuk så måste jag ju bara jag måste vara öppen och stå stå fram och jag kunde inte alltså jag kunde inte bara gå under jorden och och mig och jag tänkte också som som läkare så så har jag ett ansvar för att för att på något ta veck lite av den stigmatiseringen som ofta är er runt kroniska sjukdomar och jag ville Ja, jag 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 valt att vara öppen och det har det har føltes, eh, veldig bra och og också viktig och jag jag upplever att det ger andra hopp och är er viktig för andra. Så så all in all så tänker jag att sjukdomen har skapat mycket problemer och det har varit ett helvete för att vara helt ærlig, men men det har jag också gett eh gett mig möjligheter ja och så kanske fått en starkare stämma på grund av det och det det tänker jag att det är er, jag ser det positiva det. Ja, ja det, er inte, det går inte så mycket göra så mycket åt liksom. Nej och det är er lite sån alltså det är er nog att sant sjukdom det det kan rämma vem som helst. Jag upplever att att jag har fått enorm stötte och alltså människor som inte känner mig eh sender fantastiska mailer och textmeddelanden och på på Instagram och hejer och ja jag blir varm i hjärta och känner att den den stötten eh, att vi lever i ett samfund som är er så raust att folk bryr sig om människor de inte känner en gång mm. det har varit förlit mig enorm styrke och ända mer eh, krafter till att till att kämpa igenom Vad fint att du känner så för sociala medier för många som är lite kända har ju också erfarenheter som inte är så positiva mm. sociala medier. Har du har du haft något sånt liksom någon skitstorm eller så kring det? Nej, jag jag känner att jag har varit att att jag har varit uh, otroligt heldig och har fått en enorm enorm stötte och jag måste säga si att det har varit en det har varit en 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 udelt positiv uh, upplevelse och välja att dela och det er, men det är er kanske också därför att att folk eh, att folk är er liksom stöttande för de de känner att det är er, att det är er viktigt och och snacka om ting også som inte är er, som inte bara är er liksom glansbilder och där er, vi lever ju en världen av filtre och att allt ska vara så jäkla perfekt men livet är er, Livet er en berg- og dalbane, og det er oppturer og det er nedturer. Og, men, men når man deler de tingene som er vanskelige, så er det også lettere å, å takle det. Og det er også sånn, når jeg har en dritårlig dag og føler mig ja följer man ned och och har liksom har haft massa smärtor och allt sånt så har det varit också lättare och för de folk har visst om det så jag har inte tänkt att förklara och undskylla och ja så det är er, det är er nog med att vara öppen och se att det också ja det, man får man får mer stötte än om man håller ting för sig själv ja men och sen var det väl så här för nu låter det lite grann som att du valde att dela med dig men var det inte lite så också att du kände så här alltså för att medietrycket var en, liksom det var ja eller hur det var inte bara 
Det er helt riktigt Kristoffer. Jag hade ikke något valg eh, heller för jag hade ju alltså när när Petter och blev ett par så så var det ju fokus på på oss och jag brukte också den stämmen till att snacka om de tingene som jag som jag brant för och när när man på något har valt att ta en position i offentligheten så när något sker och när jag måtte då till Nederland och gå igenom behandlingar och sånt så kunde jag ikke bara försvinna vi kunde ikke försvinna under jorda och det var ju ryktena gick ju om att vi var på rehab och då hade hade problem med narkotika och whatnot så så jag kände att sannheten må bara alltså jag må jag måste det som där det är er inget alternativ och varför ska jag låta det vara massa spekulationer så Och när jag först hade liksom öppnat upp så så tänkte jag att då då får jag bara ja stå för det och så och så så fortsätta. Mm. Vi ska vi ska nu är er det väldigt dramaturgiskt komplicerat här men vi kommer <laughs> vi ska tillbaka till Petter strax. Vi ska också prata om om vad du brinner för ännu mer men eh, om vi bara tar tag i, I sjukdomen då ifall någon som lyssnar inte vet systemisk skleros. Mm. Vad orkar du berätta vad det är? Er? Ja, självklart. det är er en en autoimmun bindevävsjukdom som rammer huden men också kan gå på indre organer och det är er, er många olika varianter av sjukdomen och jag var oheldig och fick den mest aggressiva som som väldigt ofta är er dödlig och Ja, du får du får stora hudförändringar och ett vart så angripas de indre organ och hjärtelungor och sånt så så det var ikke, det såg ju bra ut på på flera tidspunkt. Och du har eh, genomgått en ganska avancerad du är er typ världsförst med och ja. <laughs> med någon slags benmärgs en transplantation eller? Jag hade inte tänkt att sätta världens rekord på på den i den gata för att vara helt ärlig, men ja, jag är er den första som har inte den första som har fått den benmärgs transplantation jag fick, men den första som har fått den två gånger. Okay. För det som skedde var att när jag blev sjuk så var det så var det ingen etablerad medicinsk behandling för för sjukdomen, men men en av mina bästa vänner som också är er läkare, han han fant en artikel som som akkurat var publicerat med den experimentella eh, stamcelletransplantationen eh, och som de var ledande på i Nederland. Så jag fick kranglet mig in eh, och fick behandlingen där för jag var jag blev bara sjukare och sjukare och de mediciner jag fick på på Rikshospitalet i Oslo det det hjälpte liksom ingenting. Och jag kom igenom behandlingen första gång eh, och blev mycket bättre över en period men så fick jag ett kraftigt tillbakafall och uh, innan ett år så var jag då ännu sjukare än för jag fick första behandling. Och då då var det i realiteten inte något alternativ antingen att försöka igen. Vi visste att det var något ved behandlingen som hade virket. Jag blev blev mycket bättre en perioden. Men då bestämde läkarna att vi vi försöker och så lägger vi till en en medicinsk behandling på toppen av transplantationen som ska hålla immunsystemet nede efter att att det har kommit med igenom. Och bankebordet, jag sitter ju här idag och är er beviset på att det omöjliga är er möjligt och att teknologiska medicinska framskritt sker hela tiden och att det ja, där er hopp. 
Ja. När gjorde du den senaste behandlingen? Den senaste behandlingen var för eh, snart två och ett halvt år sedan. Okej. Okay. Ja. Och är, är, har du inga symptom nu? Jo, jag har, jag har fortsatt eh, symptomer och det, och det må jag nog leva med som eh, men, men det är er, det är er ting som jag kan hantera och leva gott med. Okej. Okay. Det låter i alla fall när historien berättas om dig som du i princip fick en dödsdom första gången att du har ja. no, du har några månader liksom. Finns det en sån prognos nu eller säger de så här du kommer leva tills du dör av andra skäl? Nej, alltså de, de, de kan ju inte se si så mycket för det är er ju de har ju inte data att referera till ja. eh, i och med att jag är den första. Du är data. Jag är prövkanin, mm. ja. Så så även om de har sagt att de tror inte att jag blir jättegammal så tänker jag att det det kan jag höra på. Jag måste förhålla mig till här och nu och så långt så har det gått överallt uh, förväntning och och om det är er alltid någon humper i vägen och så sker det nog och det är er klart alltså immunsystemet mitt är er fortsatt lite nede och på grund av de medicin jag står på men men livet är er en riskbusiness och man kan liksom inte gå och tänka på vad vad kan ske i nästa korsväg så jag jag tänker att jag jag måste bara köra på. Du det var, nu var det de, nu pratade vi om den ena skuggan som liksom skulle kunna täcka över dig och den andra är ju din man då som ju tar lite plats emellan oss. Hur hur träffades ni? Vi, vi var ju faktiskt nabor och han var ju världens mest irriterande nabo. Han granne. Mm. Världens mest irriterande granne helt riktigt och hade han var ju nyskilt och hade massa fester och jag drev och läste till examen över Hagegäre och syns syns det var ganska frustrerande. Och så möttes vi. Men att förlåt bara, men att ni bor grannar. Jag menar du du hade det känns som att han borde ha bott på så 600 kvadrat och det känns som att du borde ha bott på 40. Ja, jag bodde inte på 40. Jag var tillsammans med en alltså min min ex-kärste. Han han hade ett ett helt okej okay hus okay. på, på lite längre ner i gatan. Um, så så men jag men jag visste ju vem man var och jag hade ju läst om Petter Stordalen på försidan av se och hör och alla aviserna. Uh, og jeg synes jo ikke han var en speciellt uh, charmerende fyr på mange måter, også, ikke sant? Altså, tillbaka til mine föräldrar, altså kapitalister og, og nyrike folk som kaster rundt seg med pengar og turner rundt. Det var liksom ikke noe som jeg blev speciellt fascinerad av, men så... Norge er jo et lite land, och jeg møtte han helt tilfeldig på en, en, under en musikfestival på, på Sørlandet, og, og bare kom i snakk med han egentlig gjennom at jeg sa at du, jeg er jätteirriterad over å høre alle de der bråkte festene dine, og så, men så begynte vi bare å snakke, og han... Han är er ju mycket mer än den fasaden, den flashy fasaden och det cirkusstoralen som som man kan se i media och sånt så så vi fann ju tonen men jag var ju jag var ju singel så det var ju inte det var ju inte någon option på det på det tidspunktet men men jag glömde jag glömde han egentligen aldrig för han var han var morsom och freck och och gøy att snacka med och jag märkte att han var också mycket mer mycket mer reflekterad och intelligent än det jag hade sett för mig så Ja, så resten är er ju historia. Mm. Fint. 
Så det var liksom inget plus för dig att han var kändis? <laughs> Nej, det var snarare. Det var snarare lite problematisk, vill jag säga. Si. Och jag husker ju mamma, hon hon gråt ju inte bara lite, hon gråt mye när jag kom hem och sa att jag har bynt att dejta Petter Stordalen. Där var det där var det krise på stua. Mm. Hur var det när han kom dit och hälsade på för första gången? Nej, det, det var faktiskt ganska rörande för om både mamma och pappa det var ju de var upprörda för att säga si milt för de för de han men men Petter är er ju en fantastisk personlighet och han han är er genuin och han är er flink med människor så så när de när de mötte han så så glömde de ju den flashy skinnjacka och kobbobytsna och de de så personen Petter Stordalen och där var det kärlek för första blick så ja, <laughs> så nu säger ju mamma att kunde eller vad än du gör du måste aldrig gå från Petter så <laughs> det är er sött. Mm. Eh, vad betyder han för dig då? Han betyder mer för mig än än någon annan och han han är er ju bara min kärste han är er ju min bästa vän och min sparringspartner och min bästa rådgiver och Ja, jag föredrar att jag har varit eh, otroligt heldig som har mött en en ja, eh, alltid en person så ja, han betyder han betyder allt. Vad bråkar ni om? <laughs> vi bråkar mye. Det är er klart två starka personligheter som bor under samma tak och har starka meninger. Eh, nej, vi bråkar om allt från om Norge ska in i EU eller inte till <laughs> till små ting som att jag är er, Petter är er extremt han är er ett petemeter och extremt upptatt av att allt ska vara ordentligt och få han friker helt ut hvis ett bilde hänger skevt på väggen eller visst det är er liksom visst det är er lite grann rot på badet eller sånt så blir han så går han nästan i taket så vi kranglar lite om såna små fille ting och så kranglar vi om mer stora ja stora utmaningar. Mm. Är er du dålig på att hänga upp handdukar? Ja, det är det är er lite av de de tingena en av mina svaga sidor är er att jag är er liksom jag är er upptatt av de stora linjerna så jag tenderar till att slurva lite på på såna små ting men men Petter han prövar att uppdra mig så gott han kan. Det låter som hemma hos mig lite grann faktiskt. Ja. Och då är din är er din fru eh flink att och hänga upp handduken efter dig? Nej. <laughs> nej efter mig alltså ja. nej nej det det jag det sköt jag själv. Nej det hänger upp sina egna handdukar som man kanske inte är bäst i världen på. Ja ja. ja hon, så hon är liksom hon spelar din roll. Ja ja okej. Okay. Ja. Men du eh, ja det här är kanske en för privat fråga. Jag vet att liksom ditt val att inte ha barn det verkar vara en ganska oprivat fråga men Petra hade ju tre liksom. Mm. Hur är din relation till dem som är ganska stora också? Och jag har varit världens heligaste följer jag för jag kommer ju jag kommer ju till dekket bord som vi säger i Norge. Jag jag visste ju jag visste ju sedan jag var 17 18 att jag inte ville ha egna barn. när jag då mötte en en perfekt man med som allerede hade tre fantastiska färdig uppdraterade fine barn så var det ju inte bättre packedile. <laughs> det. Så vi har ett väldigt bra förhåll och de är er, ja, de är er, eh, fantastiskt fina fina du kan inte säga si barn längre alltså de är er ju de är er ju nog över 20 hela gängen så eller alla tre. Så nej jag föredrar att jag skulle in på ett bananskal till det bästa däckte bordet. <laughs> ja, vad härligt. 
Men får, får du ofta fortfarande frågor om... Ja, nu fick du ju det i för sig, men snarare en metafråga. Ja, nej, nu är jag inte nu är jag inte längre och nu efter behandlingen så kan jag heller inte få barn och nu är jag snart 40 också, så nu är det nu slipper jag den grejen där och it är min baby uansett. Det var just den segwayen som jag tänkte att vi skulle göra att du istället har ett hjärtebarn istället yeah. för ett biologiska barn, mm. nämligen it foundation. Yeah. Ja. Vad är det? Kanske det enklaste är egentligen att starta med hur det blev it. Yes. För när jag när jag mötte Petter och plötsligt blev inbjudet in i styrelsen i Nordic Choice eh, utan att kunna dritta om business eller eller andra ting än egentligen min alltså min hälsobakgrund eh, så följer men också min min eh, passion för hållbarhet så tänkte jag att jag måste göra något förnuftigt på i detta styrevärve så jag började se på hur kunde vi driva hotellkedjan mer hållbart och eh, så mer hälsosamt. Eh, men när jag började läsa där rapporter om eh, om hotellindustrin och hur är det de stora miljöutmaningarna är så blev jag så chockad när jag så att det det var mat. Jag hade ju tänkt att det är liksom det er energiförbruket och det är kemikalien och och så vidare men men jag läste bland annat en rapport som sa att inte 70 % av det ekologiska fotavtrycket till ett vanligt hotell det kommer från mat och dryck. Och jag visste ju att det var en hälsoutmaning alltså både kroniska sjukdomar och så följer felernäring och jag visste att det var ett ett problem med djurvälfärd och arbetares rättigheter och sånt men jag visste visste inte att det var ett problem för klimatet jag visste inte att det var så stort problem för regnskogen och vattenförbruket och så vidare så när jag skönt att mat var var en av de stora utmaningarna så var det näste min nästa fråga var då så hur kan vi börja servera mat som är både bra för oss och bra för planeten och djuren och det förväntade jag att finna en forskningsrapport på. Mm. Men när jag när jag började och googla och gick på alla de forskningsdatabaserna så fant jag ingenting. Det var ingen forskningsartiklar på på vad ska vi spise och vad ska vi producera för att vi ska må bra och att vi inte ska ödelägga planeten. Och uh, det var det var starten på it. Och um, det som det som jag också så att manglet var ju att hvis vi ska hvis vi ska börja och ändra eller hvis vi ska börja och finna svar på på vad som är bra för allt så tränger vi mer forskning. Men för att göra något med det så tränger vi också alla de som är involverat i matutmaningarna. Vi tränger ju de till bordet. Det är inte nog att vi som ett ett privat företag försöker göra de rätta tingena, hvis inte vi har politik som gör att vi faktiskt kan göra det och fortsätta tjäna pengar och vi tränger förbrukarna med oss så, så vi som folk vi tränger bättre svar och vi tränger också självfølgelig eh civilt samhälle till att stötta upp om de tingena och eh, vi måste börja snacka samma språk så siden inte det fantes någon eh, någon plattform där alla både forskare, politiker och företagsledare kunde komma samman och se dessa tingene i sammanhang 
så startade vi hit. När när jag inte fant den forskningsrapporten så så ringte jag då den smartaste mannen jag känner, Johan Rockström på Stockholm Resilience Center. Så jag jag ringte Johan och sa bara att detta här är er, er det jag har liksom läst och det är er inte det finns inte något svar på på mat som är er bra för allt och detta påverkar ju alla de eller någon av världens största utmaningar och jag skönte oss att detta här är er er en fråga som bara Nordic Choice tränger att veta detta är er en fråga som vi som världen tränger att veta för att vi ska klara nå FN:s hållbarhetsmål för att vi ska klara nå, nå Parisavtalen Och Johan han hoppet på det med en gång och sa att ja men detta är er, detta här är er en en jätteviktig fråga och så diskuterade vi då exakt hur ska vi lösa det och det blev starten på på Eat Foundation. Mm. Och kan man man kan inte riktigt säga si att ni är er en lobbyverksamhet eller? Nej, vi är er, vi är er överhode ingen lobbyverksamhet. Vi vi är er en en plattform där alla de som är er på något involverat i i matutmaningarna kommer sammen, där forskarna från både hälsosidan, från miljösidan, från landbrukssidan, från havsidan kommer sammen och finner svar och där vi kan omsätta de svaren in i politik, in i businesslösningar och där också civilsamhället, alltså alla frivilliga organisationer och och allt alltså allt från FN organisationer till byer eh, kommer samman för att finna lösningarna och omsätta det i praxis. Ja. Bra ju. Ja, där det har blivit stort på på nå fem och halvt fem och halvt år sedan vi hade det första Stockholm Food Forum. Så, men det som är er, många gläder sig ut till jul men jag gläder mig mer till januari för då då kommer den rapporten som jag lättheter för för nå över sex år sedan okay. Eat Lancet Commission på Food Planet Health är er den första i världen till att gå som som går igenom all den existerande forskningen och prövar att definiera vad er det som är er ett sunt ett hälsosamt kosthåll och vad er det som är er hållbar matproduktion. Och hvis vi ska sikre nok hälsosam eh, mat till nästan 10 miljarder människor om bara ett par tiår utan att vi ödelägger planeten på vägen, hvordan må vi, vi göra det? Så denna rapporten, den kommer nå och sätter då vetenskapsmål eh, för för en eh, ett et globalt matsystem som som kan säkra både hållbarhetsmålen och Parisavtalen så det är er jättestort. Oh, wow. Det är er den bästa julgåvan jag kan få. Ja. Bästa kommer vi att fixa det och kommer kommer vi rädda jorden? Det är er upp till oss. Ja. Den rapporten, den viktigaste konklusionen är er egentligen att det är er faktiskt möjligt. Mm. Men då tränger vi en matrevolution. Vi måste ändra från alltså från hur vi producerar maten till vad vi spiser så genom hela värdekedjan och då tränger vi alla aktörerna involverat för det här är er inte en en utmaning som ett sällskap eller en organisation eller ett land kan hantera alene för matutmaningarna det det påverkar och det det är er infiltrerat i nästan alla alla tingene och Och därför är er det också den bästa måten att få till en global dugnad uh, för en bättre världen. Duglighet. Nu ska jag lära dig ett viktigt norsk. Ja, det viktigaste norska ordet är er ordet dugnad. 
Ja, men det är er, er en liten sån lokal eh, arbetsaktion där alla bidrar med vad de har och alltså vad de kan eh, eller eller vad de har för hånden och så får man något större till att ske. Då har jag förstått det. Och ja. du ska göra en global sån. Vi ska ha en global dugnad för att fixa eh, maten och få det rätt på mat. Vad ska vi äta då? Det som är er också otroligt viktigt här är er att mens klimat förändringarna är er liksom det är er abstrakt det är er, det er långt undan vad ska du och jag göra med med klimatförändringarna egentligen eh, så är er mat det är er mycket mer konkret och det är er mycket närmare till oss eh, vi alla de som har möjligheten till att välja vad vi lägger på tallriken kan faktiskt göra en en stor skillnad både för egen hälsa och för planetens hälsa hvis vi ändrar lite på det vi spiser och det som det som är er, att Trump är er upptatt av mat alla har ett förhåll till mat för vi måste spisa för att leva och när det kommer när det kommer ner till vad ska vi faktiskt välja så det är er någon enkla någon enkla tummelfingerregler det handlar om att spisa mest plantebaserat alltså mindre kött mycket mer planter och spisa skicklig mat undgå all sån bearbetat färdig mat med massa tillsatt salt socker och fett och så vidare och så välja rätt portioner och inte slänga maten Mm. Hvis man gör de tre tingene, så kan man göra den stora skillnaden som hvis alla börjar göra det här har en enorm impact på världen och för egen hälsa. Bra tips. Men du en lite bortglömd fråga därför att vi har ju pratat om liksom hur din inställning är att ingenting är omöjligt och när när har du varit svag liksom? Alltså många gånger många gånger men jag har um, jag har aldrig gett upp jag har valt att jag har valt att alltid tänka att att glaset är er, uh, halvfullt och inte halvtomt och jag tänker ju jag tänker ju det samma på på de globala utmaningarna att vi alltså den säkraste måten att det går och helvete på är er ju att vi ger upp då då sker det ju men jag har bara en sån fannivalsk uh, take på att det är er, det över er för det er över och vi vi kan klara otroliga ting eh, hvis vi bara ikke slutter och tro och det går för om det er liksom om det er eh, selv, eller om det är er för planeten så vi må bara aldrig slutte och aldrig slutte och tro aldrig slutte och vara optimister och hvis vi hvis vi delar och hvis vi kommer sammen och jobbar sammen så är er det så är er det egentligen gränser för vad vi vad vi faktiskt kan uträtta. En annan följdfråga som jag tappade bort lite grann som jag tycker ändå är lite spännande för jag menar även om det, det verkar du har du har liksom aldrig du har inte upplevt fattigdom så här, du du kommer ändå från ett, ett ja, hem hade, där vi hade, hade mat på bordet satt i, satt I maten, ja. Ja. och sen då så har du träffat en person som ju mm. är väldigt väldigt rik liksom va, va, kan du säga någonting om den resan vad det va, vad vad gjorde det med dig att du helt plötsligt ändå jag antar att du är ekonomiskt oberoende liksom på ett sätt nu som ja Nej, det var ju ett, eh, alltså den den klassereisen var ju ett eh, ett chock. Det var ju en en eh, ny världen och eh, jag upplevde det extremt problematiskt för det är er klart att 
med pengar så har man en livsstil som ikke är er väldigt hållbar och som eh, altså hvis alla skulle levd eh, som vi hade levd det det hade inte gått. Mm. Och det där och komme på något in i livet till Petter och den livsstilen det det Altså det är er jo fortsatt problematisk, for jeg vet at det er umulig at 10 milliarder mennesker kan leve på den måten uh, vi gjør. Og, og samtidig så, så tänker jeg at de pengene betyder også at vi har et enormt ansvar for å, for å gjøre mye, mye mer än andre. Og, og det er jo litt av det ansvaret jeg försöker å och göra något med och jag tänker att jag borde klart att mobilisera ännu mer och jag borde klart att göra ännu mer men jag jag føler i hvert fall att jag gör så mycket jag kan och ska göra ännu mer um, för att være med och ge mer tillbaka och være med och lösa någon av disse problemen. har du råkat ut för mycket gold diggers sen du blev rik? Folk måste ju försöka blåsa dig och Petter hela tiden på pengar antar jag. Nej, jag följer överhuvudet inte att folk prövar att skruva oss och utnyttja oss. Nej, det är överhuvudet inte. Jag upplever mer att de att de prövar att följa få till få få till samarbete och vill vara med och få oss till att göra göra ting som är er, som jag ser på som utroligt positivt. Ja. Härligt. Du, hur lång hur långt sträcker sig dina planer? Det är er en jättegod en jättegod fråga. Nej, mina planer sträcker sig. Jag har någon jag har någon väldigt lange ambitioner, men men jag jag jobbar jo i i sånt tre års, fem års perspektiv som jag tänker är er på mode realistisk. så så det som är er när denna Eatlandset kommission kommer ut så är er det jo ända viktigare än någonsin att vi verkligen klarer att mobilisera den globala dugnaden och få verkligen detta till att omsättas i i faktisk handling. Altså vi när den när den kunskapen är er där eh om ikke dette er liksom sista sista eh, på någon som helst måte, og vi trenger mer forskning och så men så har vi nok till att börja förändra ting eh, big time och och det där att få alltså få bara politiken alltså det som det, den den gode maten den måste bli billig den måste bli tillgänglig den måste smaka gott mm. för att att vi faktiskt ska vilja välja det sant och det att vi börjar och se på våran landbrukssubsidierna som idag går till att producera allt det som gör oss sjuka och som ödelägger planeten som är er helt crazy mm. detta måste vi ordentligt retänka och vi måste börja vi må få ännu mer innovation på produkter som är er, er bra tvärs igenom och ett exempel som jag älskar att snacka om är er Impossible Burger har du smakt den? Ja. Yep. Wow. Mm. Likte du den? Ja. Yep. Var lite lite mat tyckte jag. Eh, förlåt den heter Beyond Burger. Är Beyond i Sverige? Ja. Tuller du? Okej, okay, men detta här detta måste jag. Jag tuller inte. Tuller inte. <laughs> jag måste inte nå och checka var de serverar den i, I Sverige. Jag har bara smakt den i eh, eller bägge i USA. Men Impossible Burger och Beyond Burger som är er helt plantebaserade men de smaker nog så likt som som äkta kött mm. att när det är er både alltså det smaker det smaker fantastiskt gott det är er mycket mer hälsosamt och det är er mycket mycket mer hållbart 
hvorfor ikke? Altså, Nei, hva for inte. Mm. Uh, og, og dette er løsninger som vi kommer til å se mye mer av. Og det er, altså, den, den plantebaserte boomen, uh, det er en trend som, som, kommer, som er kommet uh, for å bli, for å si det, for å si det sånn, for det, det er en av konklusjonene i denne Itlandsett-kommisjonen, at for at vi skal klare, uh, klare hållbarhetsmålen och prisavtal och allt allt där få det rätt på mat så måste vi spise mycket mer plantebaserat. Det är er inte så att att inte vi ska spisa kött i det hela men men plantebaserat är er, er en av en av lösningarna och då tränger vi också produkter som detta som är er, som smakar fantastisk. Så den den plantebaserade trenden den är er, den är er, er här för att för att bli och den kommer att att växa ännu ännu mer raskare det är er helt obvist om. Och du ser nu att de stora köttgiganterna som som Tyson Food och Cargill och eh och andra börjar att investera. Alltså kött köttsällskapen börjar att investera i dessa plantebaserade startuparna som eh, och og också andra ting som som kött producerat i labb för exempel. Mm. Så så lösningarna kommer och de blir mer och mer til, mer och mer tillgängliga och återvärt så vill också priserna självfølgelig falla. Uh, og då jag är er, er på att uh, att vi ska att vi ska klara det och att mat är er, mat är er en del av, av lösningen. Ja. Det, det tror jag mig också särskilt då som du är inne på eller som ni är inne på att man också ger politiska incitament så att det faktiskt mm. blir billigare med grönsaker och blir dyrare med kött. Det känns rimligt liksom. Det känns rimligt. Ja. Du vill du rekommendera något? Ja, absolut. I tillägg till att spisa mest planter, skicklig mat, passa mycket och inte slänga. så bruk stämmen din och aldrig glöm att det är er alltid hopp och det omöjliga kan bli möjligt bara vi inte slutar att tro. Fint. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Johan Rockström. Bra där. Tusen tack för att du kom hit. Tusen tack för att jag fick komma. Häftigt att träffa dig tycker jag. Jättegøy att träffa dig. Tack. Tack. Ja, och även om det är nytt år så fortsätter jag med mitt gladaste extra knäck att göra uppvärmning. Och det hittar du enklast på Värvets Instagram. Det heter Snabla Värvet. Vi ses där. Och som jag sa initialt i avsnittet så har Värvet alltså en ny producent, Klara Åström och Månsson. Och vill du mig och Klara något så finns vi helt enkelt på varvetsnabela.triumf.se. Stort tack för att du lyssnade. Vi hörs om en vecka. Hej då! 